1: Hola, ¿qué tal? Muy
2: buenos días. Mi nombre es Jerson Esquivel. Y están conmigo Ed Sánchez y Samuel Gómez. Les damos la más cordial bienvenida a su programa, amigos. El día de hoy, siendo lunes. 20. 20 29. 29 de diciembre, yo iba a decir. 29 de abril. Eh, gracias por escucharnos. Ya sabes, pues. Ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, el WhatsApp de la Proverbia, en la página, a través del correo electrónico, bueno, del modo que quieras, puedes contactarte con nosotros para poder hacer comentarios sobre la programación, el programa específico del día de hoy, de los lunes, o cualquier cosa que quieras hablar con nosotros.
3: Ya, yep. próximamente... ¿Tendremos alguna sorpresa por ahí,
2: quizás? Sí, próximamente tenemos una sorpresa dentro, exactamente dentro de cuatro o cinco semanas. Hay una mega sorpresa. La vamos a estar anunciando, yo creo que a partir de la última semana de mayo. Ya, quédense pendientes,
3: quédense pendientes. Pues es un gusto estar otra vez con ustedes, mis amigos, y con todos los que nos escuchan. Para platicar un ratito más de las cosas que nos encantan, de la Biblia, de nuestro Señor De las cosas que pasamos día a día, de las que tú puedes estar pasando seguramente también, igual que nosotros eh, Y pues disfrutar un rato entre amigos, ¿no? Hoy, hoy, ¿qué queremos hablar? ¿Qué queremos platicar?
0: Hoy traíamos un tema pendiente, a lo mejor por los días de Semana Santa Que algunas personas se dan de vacaciones y habíamos querido dejarlo pendiente Pero no dejarlo pasar mucho tiempo porque habla acerca de un tema que es extraordinario para nosotros Y como el título de este programa ya lo, ya lo vieron en los anuncios Tengo que morir Pero no por palabras mías, ni de Gerson, ni de Samuel Sino las palabras que cambiaron el destino de la humanidad Que cambiaron nuestro destino Un tengo que morir que nos hace eternos Y que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo y es
3: parte de todo lo que se ha celebrado las últimas semanas Para muchos ya las semanas antes, la semana de Pascua Pasan desapercibidas y más bien es como tema de pues, las vacaciones ¿no? ¿Te acuerdas de, de que ya es tiempo de playita? Te sabe a arena, sol, playa, a mariscos
2: no, no, será, no será casualidad, no, no es casualidad No será obra del diablo a ver, ponte a pensar, ¿cuáles son las dos temporadas de mayor énfasis en consumismo y en, en deleite personal del año? Sí, la...
3: también está igual diciembre
2: Semana Santa, que casualmente, digo casualmente porque no es casualidad Es donde se recuerda el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz Y en Navidad es donde se recuerda que Jesucristo vino a morir para después tener un sacrificio eh, que
0: nos iba a librar del pecado Sí, ¿no? y, y amamos las vacaciones y estamos a favor de ellas y las disfrutamos, pero como dice Gerson, se han vuelto un distractor para desenfocarnos del punto. Del punto real, ¿no? Sí. Las dos fechas creo que conmemoran las
3: dos cosas más fundamentales de nuestra fe. Sí. El nacimiento virginal de nuestro Señor. Su concepción. Y en Semana Santa, su sacrificio y resurrección
2: Su muerte y resurrección, sí. exacto
3: Que son las los pilares absolutos de nuestra fe Porque en vano sería nuestra fe si Él no hubiera resucitado
0: Exactamente, y si Él no hubiera muerto de sacrificio en la cruz No, otra muerte no lo hubiera hecho Merecedor de ser el salvador Entonces Así es. de ahí la importancia En
3: vano hubiera sido también Nuestra fe en él si él no fuera hijo de Dios Exacto. Al final él Es el único que pudo haber Pagado el precio que era necesario Pagar para nuestra redención Esas son las dos fechas primordiales En el cristianismo esenciales Para cualquiera que Se jacte de ser Hijo de Dios O de
2: de ser cristiano. Ser
3: seguidor de Cristo, sí, exactamente.
2: Entonces. Como nos ataña a nosotros hablar de Semana Santa o oh, de la festividad primordial que es Semana Santa, que no es que las bendiciones no van a la escuela. Digo, ¿cómo traen de dónde está el las bendiciones? Eh, no es eso, no es que. No es que puedes aprovechar la ciudad vacía Que puedes ir casi a cualquier lugar y disfrutarlo Porque toda la gente está en la playa Comer o empanadas la mayoría de Comer empanadas A mí... Pagar el sobreprecio de los mariscos Sí, eso Todo
3: mundo, yo sé por qué sí. Pero vamos y vamos a los mariscos Aunque cueste muchísimo más caro
2: Pues sí pero es, es que es pecado es que, No, es que sabes qué <risa> Pero es que en, este, en estas fechas vas y te compras unos buenos cortes <risa>
4: Muy, Muy baratos Y baratos La verdad sí, sí.
2: Pero es pecado
0: ah. <risa> <risa> Como dirías en otros tiempos tus Pecados Tus de estas <risa> No, no, no eso, eso no sale de mí Menos en Semana Santa <risa> Cálmate no. Pero bueno Queremos
3: regresar entonces Al foco De lo que debería de ser La Semana Santa La Semana Santa Es para recordar El sacrificio De Jesucristo ¿Quién fue Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? el mesías uh -huh. sí.
0: y, y recordar que por ejemplo aunque a veces nuestra sociedad que se quiere secularizar y que quiere dejar de lado y todo vemos la importancia y no podemos porque aunque ya se está llevando a que decir por ejemplo en las escuelas ya no puedes decir es, semana, es vacaciones de semana santa y semana Paz. no, vacaciones de primavera ya es como te venden las estas vacaciones, en ese intento de secularizar lo que, pues, es imposible, porque al fin y al cabo.
3: Con la bandera de que la educación es laica.
0: Uh -huh. ¿no? Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es por Semana Santa, por sí. Semana Paz. Entonces, es, es tener ese esa dicha, pues, de, de poder recordarlo, porque al fin y al cabo es. Pues es un momento para recordar, reflexionar, pero para celebrar. Nosotros como cristianos que Es como cuando estamos en un sepelio cristiano que se vuelve un tiempo de alegría, de diversión, porque es la, la entrada al cielo. Y ahora, sí que también en este tiempo de Semana Santa es recordar el sacrificio de Jesús. Es un tiempo de festividad porque al fin y al cabo va a ser nuestra entrada al cielo para todos. Ese, esa muerte, Qué Entonces, eso es lo que es Semana Santa.
3: Estamos festejando la muerte. <risa> Estamos festejando, sí, pero creo que también es bien importante resaltar que estamos festejando sobre todo su resurrección. Así es. Su resurrección.
2: Que eso es lo importante específicamente de lo que estamos hablando, de lo que es Semana Santa, sí. Eh, el contexto de Semana Santa es, es esto, de lo que estamos hablando, no son las vacaciones. Eh, o mal mal dicho o Digo, sí está mal dicho porque realmente Aunque tú le digas al niño Son vacaciones de primavera El niño sale de la escuela Y se va y participa en los eventos de las iglesias O, o en las películas que pasan en la televisión O sea, <risa> sabes que es Semana Santa Por eso es como, por ejemplo uh, Yo escucho imagen Tú lo escuchas también, sí. tú lo escuchas y cuando ya ves que pasan cápsulas informativas eh, entre programas o antes o después de los comerciales Y cuando hacen referencia a cierto tiempo en la historia, antes o después de Jesucristo, no lo mencionan así Dicen, antes de nuestra era, después de nuestra era Es como... Es, es, es algo tonto porque a cualquiera que le digas antes o después de nuestra era más le remarcas el nombre de Jesucristo en la
0: cabeza que si lo dijeras abiertamente. Porque cuando dices, ¿y cuándo empieza entonces nuestra era? Yo como maestro de historia lo he hecho. Yo, por ejemplo, yo digo antes de Cristo y después de Jesucristo. Una alumna hace unos meses me decía, oiga, pero ¿por qué dice antes y después de Cristo? Debe ser antes y después de nuestra era. Le digo, ¿pero qué marca nuestra era? ¿Cuál es el inicio de nuestra era? El nacimiento de Jesucristo. ¿Qué es antes de nuestra era? Que todavía Jesús no venía. Entonces le digo, como le digas correcto, Sí, 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 como se
2: lo digas. Es porque correcto. al final. Y además, ahí te va. Y además, y tú como historiador lo sabes. Si fuera algo, una mitología, pues tú puedes decir: una mitología no marca un antes y después. Pero Jesucristo es un hecho histórico. Tan sí. es histórico que, aunque no lo quieran reconocer, parte, parte de la historia. historia en dos partes: en antes y después de su nacimiento. Bueno. Quieres decirle antes o después de nuestra era, no importa. Pero mientras tú lo estás diciendo, sabes en tu mente y en tu corazón que estás hablando de Jesús. Ese
3: acontecimiento es el que marca uh -huh. ese dichoso ahora nuevo, nueva era, nuestra y,
2: era. Y lo que marca en estas festividades es la muerte de Jesucristo, el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros y la resurrección. En aquel tiempo que...
0: ¿Qué se esperaba del Mesías? Primero, ¿qué es un Mesías? ¿Qué es un Mesías? Un Mesías es el salvador de un, de un pueblo. Entonces es aquel que viene a cambiar la condición en la que vive un pueblo. De hecho, híjole, para ellos era la
3: promesa más grande que habían tenido, que les habían hecho desde los tiempos yo creo que desde Moisés o incluso antes entonces para el, el pueblo judío era algo súper importante súper esperado vamos a buscar qué dice Mesías vamos a, a googlearlo de hecho
2: a, a la súper
0: esperada y Mira, anhelada sección. sección de Samuel
3: Mesías y eso lo pueden sacar cualquiera ¿eh? de Google así en dícese dos segundos Así. dícese Nombre masculino Salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel del orden establecido. Eso es obviamente en donde todo el mundo encajona en esta palabra cuando escucha Mesías. La Biblia, el pueblo judío, el Salvador,
2: el hijo de Dios.
3: Entre los cristianos, Cristo. Cristo es el Mesías.
0: Mesías entonces Va a cambiar el pueblo de Israel. Los judíos en este momento vivían como esclavos de los romanos, vivían en un modo de ciertas libertades religiosas, pero al fin y al cabo la última palabra la tomaban los romanos para cualquier circunstancia. Al gobernador lo ponían los romanos, es más, al sumo sacerdote lo ponían los romanos, ellos controlaban todo eso.
3: Fíjate, y aquí hay una como un poquito más... ...yéndonos a lo secular... ...un Mesías es una persona... ...en quien se pone una confianza absoluta... ...y de quien se espera... ...que solucione alguna situación problemática... ...o negativa... ...ellos... ...tenían confianza absoluta... ...de que iba a llegar una persona... ...que les iba a solucionar... ...los problemas en los que estaban... ...la situación negativa en la que estaban... ...que para el pueblo de Israel... ...había sido cautiverio, esclavitud... ...y en ese específico momento de la historia... Roma.
0: Entonces Habían pasado por diferentes procesos de esclavitud y ahora estaban con el proceso de esclavitud más largo y más apremiante porque los romanos daban libertad, pero esta libertad te costaba unos impuestos muy altos, entonces era para ellos así como que donde más les pegaba, así como que Una ah lana. desgraciado romano te tengo que pagar los impuestos y para ellos era lo que más les podía molestar y lo que acontecía entonces era que ellos lo que querían, el cambio de rol que esperaban del Mesías era Soy esclavo del romano, me voy a convertir ahora en libre Y si voy a cambiar de rol, me voy a convertir en aquel que va a sujetar al romano Pero ellos tenían un contexto, por ejemplo, acuérdate que ellos Ellos en qué se basaban, en
2: qué basaban su doctrina Ellos
3: estaban basados en la Torah Y ellos veían a las figuras como Moisés, Ajá. como Josué Ajá. Que los habían ayudado a salir de su cautiverio de una manera, digámoslo también guerra por la fuerza, este como una revolución.
2: O oh, milagrosa. Pero ellos lo que estaban esperando, su, su la base de su fe o la base de sus creencias era la Torah. Uh -huh. Y en la Torah hablaba la ley y se explica todo, todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Luego llegan los jueces... Y reafirman con los jueces lo que ellos estaban esperando. Ellos primero ven al padre Abraham que Dios lo bendice y hace una gran nación. Después ven a, Josué, a José que Dios lo bendice y que lo hace prosperar, eh, prosperar en, en Egipto. Después ven a Moisés. Que Dios, por medio de Moisés, saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva a la tierra prometida. Después ven a Josué, que es el, que, el conquistador de la tierra prometida. Después ve, eh, ellos ven en su, en su misma historia que eh, el pueblo de Israel cuando se equivocaba siempre clamaba a Dios y venía a Dios y los salvaba. Les daba de comer, les daba paz, les daba todo lo que ellos necesitaban. Después pasa la cuestión de, de los reyes de Babilonia y los asirios y todo esto. Pero al final de cuentas lo que ellos estaban esperando era el Mesías y Estaban esperando que el Mesías anunciado viniera para hacer todo lo que ellos ya tenían de, de contexto. Pero eso lo vamos a hablar ahorita. Vamos a hacer nuestro primer corte musical. Vamos a eh, escuchar. Corte musical.
3: A ver. Este está padre. Infinito Dios de, en espíritu y en verdad.
2: Regresamos.
5: Esperaremos Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan en Dios Esperaremos en Dios Esperaré Dios Ven.
4: The
2: Estamos de vuelta. Acabas de escuchar Infinito Dios de En Espíritu y en Verdad. Dinos qué te pareció esta canción y escríbenos a través de nuestras redes sociales:
3: Facebook, Twitter, como Dune Radio Y también nos puedes escribir al correo holaDunradio.com. Así es. Y en nuestra página de internet, Dunradio.com. También ahí hay un formulario donde puedes llenar tus inquietudes, gustos. Uh, preguntas, sugerencias, lo que tú quieras
2: Comentarios, lo que tú quieras Ahí puedes escribirnos a través de la página también Bueno, estamos hablando acerca del contexto judío Ellos traían la idea y tenían la esperanza De que así como Dios había librado a Abraham A, a José, a, al pueblo de Israel Que los metió a la tierra prometida Que Josué los llevó a, a conquistar Luego los jueces, luego a David cuando conquistó y todo eso, ellos tenían en la cabeza la idea de que el Mesías prometido iba a ser ese hombre, ese hijo de Dios que los iba a hacer levantarse en armas porque ellos no conocían más que eso precisamente. Por eso, cuando Jesucristo llega y empieza a hacer cosas diferentes, empieza a sanar a los enfermos, empieza a tener comunicación con los pecadores, empieza a no estar a Estar en, en pique con, con los maestros De la ley por la doctrina eh, Entonces todo el mundo se quedaba así como Pues sí, está chido, haces milagros No lo hemos visto, es la primera vez que Vemos milagros eh, Tan sobrenaturales como que eh, Un ciego de nacimiento vea Como que los muertos Por su palabra viven, los endemoniados Son liberados, o sea y En los mismos evangelios lo dice Ellos estaban esperando un Mesías Quizá como lo fue como lo intentó ser este... Como lo intentó ser este... Udas ah, Macabeo. Sí, pero al
0: que... Ah, Barrabás. O sea, toda esa, toda esa gente. Un revolucionario. Exactamente, un revolucionario. Sí, ¿no? y, y más porque ya teníamos el antecedente de varias ediciones que se estaban dando contra los romanos. Entonces, ah, exacto. Ya estaba ahora sí el, el espíritu revolucionario, como le decía Samuel, a lo mejor ya estaba así como que no. ¿Y, y cuándo nos vamos a levantar? Quieren a, la a Suché. Exactamente y cuando les levantamos y la revolución y cómo la vamos a empezar y de hecho en la Biblia narra un pasaje que Jesús después de haber hecho milagros dice que lo querían coronar como su rey y yo creo que más como su rey como su caudillo para ir sí, al frente de la batalla. Es... Exacto, esa palabra. Porque
2: ellos estaban acostumbrados a tenerlos, que Dios eh, no, los, les permitía a los judíos pasar por un tiempo difícil para que se acercaran a Dios. Entonces ellos se acercaban, clamaban a Dios y en medio de la necesidad les mandaba un caudillo para que les diera libertad. Ellos, ellos estaban esperando eso.
3: Sí, porque siempre había estado ligado su cautiverio espiritual con su cautiverio físico. Ah,
0: pues es muy bueno
3: siempre estuvo ligado. Ellos se rebelaban contra Dios, estaban en pecado, tenían obviamente un cautiverio espiritual. Y como consecuencia, también venía sobre ellos alguna nación extranjera y los sometía. Sí. Y ellos estaban tan ligados en esas dos cosas que ya no las diferenciaban. Y ahora se estaban enfocando en lo único que veían.
2: A ver, espérate, espérate, que hay muchos que nos están cayendo 20... <risa> o está chido eso que estás diciendo. Solamente ¿Sí? se enfocaban
3: en lo que veían, en lo que tocaban. ¿Sí? Y se les olvida lo importante. Pocos... En ese momento recordaban o, o, o tenían muy presente que la cautividad espiritual era lo que le importaba a Dios. Uh -huh. Pocos. Los pocos que reconocieron a Jesucristo como el Mesías real. Uh -huh. No sé, un Juan Bautista. Este. Uh -huh. Ah, ¿cómo se llama este anciano que lo, lo vio cuando lo llevaron y lo prestaron en el templo?
0: Se Creo no que era posible. Ana, ¿no? También. Las, no, la, la, profetisa la, la, profetisa la profetisa. Ana. Ana, pero, Ana y también otro, un viejito que estaba ciego. Ah, no recuerdo el nombre, pero no, eran... No, 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 estaba pero sí, ya, ya sé. Eran Oiga, los lo pocos que...
3: Ellos eran los pocos que, que seguían recordando y que no habían dejado de asociar las, los problemas físicos P que tenían.
0: Pero como tú dices, con los dedos de las manos y te sobran. Sí, sí,
3: pocos. Ya todos ellos ya, ya se habían olvidado de eso y solamente estaban enfocados en lo que sentían en su cuerpo y lo que veían en las calles, lo que sus cinco sentidos normales les dejaban ver.
0: Y y yo y ahorita que lo das a colación, qué bueno está el tema porque nos pasa mucho hoy en día. ¿Sí? A ver, y, y más en un país como el nuestro. Es que vivimos en crisis, es que estamos en problemas y a veces queremos convertir. Las causas sociales que son muy buenas, la, la ayuda siempre es muy buena, los pobres y todo. Y a veces queremos convertir las iglesias, los ministerios, de alcance y todo en eso y no en una, en una labor, como tú dices, primero cautivo de espíritu. Antes de que. Sí,
3: sí, exactamente. Sí. Nos olvidamos de lo principal, lo primordial, por otras cosas que no son malas.
0: No, 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 pero estamos dándole al. Estamos haciéndolo al revés, porque dice la palabra, busca primero el reino de Dios. Exacto. Y su justicia. Y, y todo lo más vendrá por añadidura. Simeón.
2: Simeón. Simeón,
0: exactamente. Simón el Simeón. Simón el Simeón.
2: No, y si es cierto, o sea, eso que tú estás diciendo, por ejemplo, ahorita que lo estabas diciendo, Samuel. Uh, en Isaías 58, creo, si no me equivoco, es cuando Dios habla acerca del ayuno. Y les dice, es que que no entiendes que el ayuno que yo quiero no es que te rapes la cabeza, que te rasguen las, las vestiduras, que me traigas, no, no es eso, es que hagas buenas obras, es que entiendas, entiendas realmente que no es lo que has estado haciendo durante muchos años y no te ha funcionado, precisamente por eso, porque ellos eh, habían perdido el entendimiento de que el... el, el la, la cautividad que tenían en su espíritu Se veía reflejado físicamente en lo que ellos les A lo que ellos les estaba sucediendo sí. Y es por esa razón Por la que ellos estaban esperando a un Mesías que sí se levantara en armas Que prácticamente era lo único que conocían Y era lo que estaban esperando Porque como Ed lo dijo al principio Los romanos Cuando iban y conquistaban algún lugar Les daban la oportunidad de practicar La libertad de culto Como quisieran, eso sí pero se tenían que cuadrar con la lana, que era lo que a los romanos les interesaba. Ellos, sí, es que imagínate, el pueblo judío estaba siendo oprimido por los romanos con la lana. De por sí no tenían, o sea... Y con la lana, pero también los líderes espirituales los estaban también. los estaban sometiendo gacho Porque Jesucristo les dice, y ustedes que hacen prosélitos y no sé qué tantas cosas Dice, todo lo que le ordenan hacer a todas las personas, ustedes ni con un solo dedo la quieren mover les, En el contexto les estaba diciendo, o sea, son tan gachos que los traen bien a raya Y la gente estaba esperando a alguien como Jesucristo, para que aquellos les pusieran un alto con la ley y le bajaran, Eso, y que a estos otros ya no... O sea, hacerlos libres para ya no tener que estar pagando los impuestos tan caros. Sí, sí el, el,
3: yo creo que incluso en su mente los las cosas espirituales para ellos, entre comillas, o lo que tenía que ver con Dios, ya también simplemente eran ritos, la, la ley ya no, no, no tenía... En su cabeza ese significado, ese valor real Simplemente para ellos eran Ritos, costumbres, obligaciones Que tenían que seguir Porque sí Y ya, se acabó Estaban totalmente Cegados en eso
2: Sí, exactamente, por eso Es que ellos estaban esperando Específicamente A un Mesías Que les diera libertad De todo, de todo pero como tú dices, ellos no veían la libertad espiritual ellos deseaban la libertad de culto sin presión de los líderes espirituales ellos, pero pero era eso, no era el tengo esa íntima comunión con, dos, con Dios, porque quienes sí lo tenían fue la profetisa fue Simeón, este Simeón, Simeón y Juan personas López. que están ahí, por ejemplo por ejemplo al, al, había hay casos en los que Jesucristo dice eh, que personas que ni siquiera eran judíos Tenían más fe que los mismos judíos Jesucristo lo enfatizaba de tal manera Para que les cayera el 20 Que de verdad estaban mal Y a veces aún así ni aún así lo entendían Tanto fue así Que le dice Jesucristo A los discípulos A estos les tengo que enseñar con parábolas O sea, es como con cuentos Como a los niños para que puedan entender Así les tenía que enseñar Jesucristo Porque su entendimiento y lo dice estaba velado o sea, su entendimiento era nulo de, de lo que estaba pasando espiritualmente.
3: Pura papillita, les tenía que dar bien molido, ya súper masticadito para que se la pudieran comer. Si no, no les entraba. Y eso yo creo que impactó mucha gente. Y por supuesto que, que vieron algo muy diferente en él. Pero incluso las personas que estuvieron más cerca de Jesús, tardaron mucho tiempo en conocerle por quien era en verdad. Como el Mesías. Todavía incluso en la, en la noche antes de, de la crucif crucifixión en, en la Santa Cena uh -huh. este Le preguntaban o, este, o le decían Señor muéstranos al Padre Y él les decía, a ver, han estado tanto tiempo conmigo Y todavía, todavía no les caí el 20 Si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre Sus discípulos Les tomó mucho, mucho tiempo entender quién era realmente.
0: Yo creo que... Pues de hecho, algunos de estos discípulos venían siendo seguidores de algunos revolucionarios que se habían levantado. Otros está ahí mismo... Simón el Celote, que eran, este es el, los celotes pertenecían a una secta de revolucionarios que querían levantarse, entonces ahí mismo había uno de estos revolucionarios y yo creo que los amigos de él, oye, ¿y cuándo se va a levantar? ¿y cuándo vamos a hacer esto? Y, y no habían tenido esa revelación, el que tenía de repente esos espasmos era Pedro que sí decía que era el Mesías, Jesús y que había tenido estas revelaciones que había... Caminado sobre el mar, había hecho cosas increíbles, Pedro, pero, pero lo tenía. como, ¿Cómo es la palabra? Así nada más como... Flash. Plan, como o sea, exactamente. Y, y, y
3: yo sí creo que todo el mundo decía, ¿sabes qué? Pues él es el que estamos esperando. Sí, él es. Pero, pero no, no lo entendían.
2: esperaban como realmente Exactamente. Llegó. Uh
3: -huh. Sabían que él era el, Ay, que, el que esperaban, pero no entendían a qué venía.
0: No entendían que su libertad es, Ya, 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 no, que su libertad iba a ser Espiritual, ¿no? Entonces A ver, no, bueno, no sé si a ustedes les pasa Por ejemplo, ¿están leyendo las profecías?
2: ¿O estás leyendo? Por ejemplo El libro de Isaías, que la neta está genial Tú lo lees y en Isaías Dice, literal lo dice Lo voy a parafrasear, no recuerdo exactamente Pero dice, en una de las profecías de Isaías Dice que Dios Desde el principio lo hacía Todo para traer salvación así, y dices si los judíos eran tan picudos para interpretar las escrituras, cómo nunca se dieron cuenta que estaba hablando del sentido espiritual y no estaba, no estaba hablando Dios en las profecías de lo material, de lo físico y de lo económico que era lo que esperaba, que por cierto voy a hacer aquí un, una pausa amigo, amiga tú, de la radio, tú que me estás escuchando vienes a Dios por la libertad física por la libertad espiritual o por la libertad económica Hay algo mejor que esto Si tú buscas a Dios Como lo dijeron hace rato Eddie y Samuel Y buscas primero el reino de Dios Y su justicia Lo demás se te va a añadir de verdad Aquí en la mesa tres hombres Que lo hemos comprobado Pero si tú estás buscando solamente a Dios Por recibir libertad en estas otras tres áreas Asincérate delante de Dios Abre tu corazón y dile Dios límpiame Porque creo que no vas por buen camino Ahora sí, regresamos no puede ser posible que los estudiosos de la ley lo estudiaban, pero no lo veían. Y nosotros, que bueno, ya tenemos el contexto de lo que pasó. Lo lees y dices, es que estaba tan claro. ¿Por qué no lo hacían? Ya no había discernimiento. Wey. Sí, yo creo ya. que lo. Y sabes qué? Y eso no está pasando ahorita a muchos cristianos.
0: O, o lo hacías para estudiar como de machetito. Sí, Exacto. De machetito. De Se que la hacía de memoria. La, después de machetito dos por dos cuatro cuatro por dos seis seis por dos uno, así de está 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 y explícame uno por qué ah, pero un razonamiento no 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 yo sé que viene el mesías y que nos va a liberar y que vamos a estar bien y todo a ver pero es que es espiritual a ver no, no no yo, yo sé que viene el Mesías a liberarnos de todo y que nos va a traer y con espada y vamos a ir y todo es hijo de David, David era un gran guerrero, entonces él era el conquistador, de Vien, de David, viene de ahí sí. entonces vamos a hacer algo más allá y luego
2: leían donde le dice que se iba, iba a darle un, un trono eterno, uh -huh. o sea pero ¿no? volvemos a lo mismo es que la gente somos tan conchudas o las personas somos tan conchudas que leemos Interpretamos y aplicamos a nuestra conveniencia. Esa
0: es la palabra.
3: Sí.
2: Que no debería de ser así. O sea, es literal. Debemos hacerlo. Si la Biblia dice, busca a Dios, eh, primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura, ni lo dudes, búscalo y créeme que va a llegar. Pero
0: ahí está el punto donde dices, ay, no, pues cómo, si también tengo que trabajar y. Pero a veces la conveniencia, como por ejemplo, ah, es que lloro en las mañanas. Señor, dame, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, que se pague, Señor, que se haga, Señor, que es... Necesito. Ya, ya oré. Estoy buscando el reino de Dios primero. Lo ven de esta forma. Ajá. O a veces lo vemos. Todos hemos pasado por esas. Entonces, de que... No, Señor, ya oré. No, pues como cuatro horas pidiéndole porque quieras un carro nuevo. Entonces... Pero es precisamente
2: la, la intención de tu corazón. O sea... Es eso es lo que, Dios le, lo que Dios ve es realmente Lo que sale de tu corazón No lo que sale de tu boca O no lo que tú crees Que le vas a poder convencer a Dios Que necesitas Porque uh -huh. Dios sabe lo que tú necesitas en realidad
0: Y los mismos discípulos no lo sabían Y cuando escuchan entonces la frase Tengo que morir
2: Es ahí donde Se les viene el mundo encima Pero vamos a hablar de esta frase cuando regresemos de nuestro segundo corte, de nuestro segundo corte comercial, en ese momento vamos a escuchar Hermoso Nombre. Esta canción es de Hillsong. es en español. Regresamos.
6: Tú fuiste el verbo en el principio, unigen. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre. Es? ¡Suscríbete su I'm oh.
0: ¿Qué tal amigos? Después de esta gran canción Estamos de regreso con este tema apasionante De la muerte de Jesús El tengo que morir Nos quedamos con esta frase Que Jesús le decía a sus discípulos
3: Qué grueso, ¿no? Ya lo, lo estamos mencionando Pedro en algún momento Fue el que pudo Decirle al maestro quién era
2: eh, Se los puedo leer Ah, ¿lo tienes ahí? Sí. Dale, la confesión de Pedro. Mateo, capítulo 16, versículo 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos, ellos dijeron: Uno. Unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
0: Aquí es, es, estrellita en la frente para Pedro es...
3: Exento. Ya estás, Pedro. Bien. Sí, no, no,
0: se le puso por delante a los demás. Yo creo que los demás todavía dudaban. No, pues.
3: ¿Le decimos o no? Y si no es, no, cállate.
0: Pues, a lo mejor sí es el Juan el Bautista. Pues son primos. Entonces, pues. Por ahí en el parentesco. ¿Se parecen? Sí, no, no, no. a lo mejor por allá algo. Nadie se animaba. Y Pedrito. Bien. Ya salta, se no traía. También,
3: también porque no tenía freno.
0: Sí, también. Se lo va con todo. Pues tú eres el Cristo.
3: Eres el Mesías Y Siempre quizás todos, todos estaban equivocado. esperando a que dijera Yo soy y agarren sus espadas Y ahorita nos vamos y les vamos a dar la torre a todos
0: no chido
2: Pero fíjate que Más adelante en el versículo 21 Dice algo bien interesante Inicia el versículo 21, 21 Dice Desde entonces Esto quiere decir que A partir de la revelación De Pedro De que hizo públicamente Dijo públicamente que él era el Mesías y que Jesucristo lo aceptó. Dice que a partir de ese momento, por eso es la conjunción, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día, pero el parteaguas de eso fue la revelación ah, es verdad
3: sí, sí Pedro yo soy el Mesías y como soy el Mesías necesito que sepan que yo vine a morir
2: que tengo
3: Tengo que morir lee el 22 brother, porque dice ahí
2: el 22 dice y tomándole aparte En alguna de esas ocasiones No fue la primera, entendámoslo Jesucristo,
3: les empezó a decir
2: De que, de ahí la revelación De que Pedro lo reconoce como el Mesías Jesucristo dijo, tienes razón No te lo reveló nadie más que el Espíritu De Dios, o sea Jesucristo lo dijo abiertamente Ahí con ellos, sí, tienes toda la razón Yo soy el Mesías, dice que a partir de ahí En varias ocasiones comenzó Jesucristo a decirle, ¿saben qué? Tengo que ir a Jerusalén, porque allá los, todos los que están allá me van a maltratar Me van a golpear esto Y tengo que morir Así les decía, tengo que morir Y en el 22 dice Y tomándole aparte Pedro, Pedro comenzó a reprenderle Diciendo no lo, no lo permita Dios Señor Eso nunca te acontecerá
0: Pero No, no, no Ay, se lo me... dice en el sentido de No, pues no quiero que yo te me pase imagino, nada Yo me imagino que el señor
3: les termina de decir eso y Pedro estaba como Está bufando. No, 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 no. Y lo jaló. Señor, ven. Se lo lleva. No, es que no, no, no. ¿Cómo dices eso? ¿Cómo estás diciendo eso? ¡No te puede pasar eso a ti! Y lo empieza a regañar.
0: Exacto. Sí. <risa>
3: Le empieza a regañar.
0: No, no, no era una preocupación de no, no quiero que se muera mi señor. No, 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 no. no regaños. ¿Cómo?
3: No, eso no se dice, chamaco Como algo así Quiero imaginarme que Pedro se quiso poner en ese papel De, de papá reprendiendo de Eso no se dice Eso está mal ¿No? Puchi, caca Sí, no inventes ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ellos no esperaban ese
2: Ese tipo de mesías
3: Ellos no esperaban Jamás se lo... Se lo lo vieron que, venir
2: Es que la lógica te dice A ver, yo estoy esperando a alguien que me dé libertad De todo lo que estoy pasando Desde hace 400 años que Dios no nos habla, estamos esperando Viene un pueblo y nos conquista Luego, el, luego viene otro pueblo que no era nada Se hace grande y conquista al que nos conquistó Luego llega otro y conquista al que conquistó que conquistó, Pero nosotros seguimos igual Y llegas tú, vemos que tú haces milagros Vemos que tú haces un montón de cosas nos Y me dices que te tienes Que te tienes que
0: morir O sea, ¿cómo? No, y aparte Pedro no lo entendió ahí porque cargaba su espada esperando el momento
3: Y no creo que nada más Pedro, bro. seguramente nada, todo, bro. todos andaban
0: Pero Y lo digo por cuando le mocha la oreja ¿Sí? a la Malco Entonces ¿Sí? quiere decir que estaban listos para cuando Jesús dijera Cuando que reaccionara, cuando ya reaccionara de, de esto Ahora a sí, ver. ahora sí muchachos, las espadas y todos This is
3: <risa> 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 Ellos querían eso eso es lo que estaban esperando Y yo creo que en cuanto Jesús les dijo Sí, yo soy el Mesías Muchos dijeron Al fin, ah, sí. ya se armó Venga Simón Háblale a todos aquellos que ya se armó Tráete a
2: la banda los a
0: juntar sí Pero lo más grueso es lo que Dios le dice. Lo que Jesús le responde a Pedro después de esta regañiza Apártate de mí, Satanás
2: No manches
0: ¿Cómo, ¿Cómo puedes tú
2: entender el corazón de Pedro? O sea, si sí, dices, bueno, pues tenía una necesidad, estaba esperando literal que alguien les diera libertad. Y, y llega, como mucha gente de buen corazón, puede llegar contigo y decirte, híjole, qué padre que te estás esforzando. Ve, de ahora que estás yendo con los cristianos, Has estado cambiando. A ver cuánto te dura el gusto. Uy, uh, no. O sea, yo conozco muchísima gente que eso les da para abajo. O sea, eso eh, que la intención genuina del corazón. Mira, quiero leerte algo. Yo cuando leí este, este pasaje por primera vez hace algunos años, jamás. Te, yo tengo alrededor del 97 a la fecha, ¿cuánto es? Son... ¿22 años? Yo tengo 22 años de cristiano. Yo me convertí en 1997. Del 97 a la fecha, se me hace increíble que jamás he escuchado a nadie que predique sobre este pasaje. Dice, Primera de Crónicas 28, 9. David le decía a Salomón, Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre... Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Esta parte me, me cruzó el corazón. Porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende la intención de los pensamientos. O sea, ni siquiera lo has pensado, cuando, ni siquiera tu pensamiento se ha formulado completo, apenas es una intención cuando Dios ya lo entendió. Dios conoce tanto, tanto. Ponte a pensar en esto. ¿Cuántas veces? Fíjate qué capacidad tiene la mente. Cuando tú sabes que hiciste algo y te preguntan, en menos de una fracción de segundo puedes estructurar una mentira tan grande que la conviertes en historia. Imagínate en una fracción de segundo armar algo así. Dios cuando ni siquiera se ha armado, Dios ya lo conoció.
3: Ya conoce de dónde va a venir Ya conoce de esa dónde intención. Va a
2: venir. Por eso, regresándonos poquito, cuando tú oras a Dios y le dices, Dios, de verdad, sí, bendícelos y todo. Como dice otra parte de la Biblia, no te engañes, mm. <risa> Dios no puede ser burlado. ¿No? De, ¿Cuál era la verdadera intención del corazón de Pedro de, 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 de exhortarlo, de reprenderlo, de reconvenirle, de Señor. Que esto no te pase, muchos muchos Podrían haber dicho A lo mejor si escucharon a Pedro, no lo sé, la Biblia no lo dice A lo mejor algunos de los discípulos O personas que estaban alrededor, que lo escucharon No, sí, qué bueno que Pedro habló con el maestro Pues qué? yo creo
3: que sí lo escucharon Porque no está escrito una carta de Pedro
4: <risa>
3: ahí, sí. ahí el que lo escribió fue Mateo Entonces seguramente se lo dio aparte Pero el grito de Pedro lo escuchó y Mateo Ahí anotó
2: ¡Ay! Bueno, sí es cierto, así como un
0: ching. Y, y le dijo Ay, Satanás y... y le dijo Satanás
3: Y se la mandaba ¿Y de Pedro lo que te dijo, maestro, ¿te acuerdas cuando te dijo Satanás? Ay
0: sí, porque creo que no viene En Marcos, que es la que dictó Pedro Creo que no viene esa parte no, 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 pues no, igual ella no, también no. puede ser quien paraba más orejas que otro. ¿Quién eran, quién eran los informativos?
2: Pero sí, sí. Real, o sea, pero en realidad es eso. O sea, ¿cuál era la intención real de, del corazón de Pedro de decirle esto? Por eso Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Hay mucha gente que va a venir con muy buen corazón y con muy buenas intenciones. Ojo, con muy buen corazón. A persuadirnos de cosas que aparentemente sean buenas pero que no son agradables de parte de Dios. No pasa nada, no pasa nada si hoy no lees tu Biblia, no pasa nada si hoy si no vas a la iglesia, vente con nosotros, vamos al partido, no pasa nada. Mira, no pasa nada si convives este tiempo con nosotros En lugar de tú tener tu intimidad con Dios Y hay gente que con una buena intención del corazón te lo dice Pero también acuérdate que la Biblia dice que el corazón es engañoso sí. Nosotros tenemos que pesar el corazón también Que es
3: lo más engañoso
2: Y que tú tienes
0: que hacerlo personalmente con Dios Examínate De buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno Dice un dicho Sí Entonces suena fuerte, pero pues, sí porque al fin y al cabo no son buenas intenciones
3: sí, Decía mi papá ahora en, en Ocotlán Que estaba predicando El pasaje en el que habla de los hijos de Aarón Que, ah. que Dios trajo juicio y los quemó Por una ocurrencia de ellos ándale, sí. ándale, Una ándale, buena favor. intención de ellos Y Dios trajo juicio y los quemó En un instante
0: Una ocurrencia Por una ocurrencia Sí era algo bueno ofrecer sacrificio, fuego a Dios, pero no era es que... fuego,
3: pero fue fuego extraño fue delante extraño, de Dios. Okay. Para Pedro, yo creo que esto fue, no es posible, o sea, ¿cómo? Su intención quizás era: no, no es posible, Señor. Necesitamos el Mesías que nos salve, no te puede pasar eso a ti. Él no entendía que el, la muerte de Jesucristo era el plan de Dios para salvarnos.
0: Y, y, y le pasa a Pedro muy seguido estas reconveniencias Lo ahorita que dices que es dentro del plan de Dios. Recuerdo la última cena. Dios lava los, Jesús lava los pies a sus discípulos. Pedro, no, no. Esa <risa> está muy buena. A mí cómo. No, no. ¿Cómo Lo crees? estaba reconviniendo otra vez. Ay, ¿cómo no, está? no, no. ¿Cómo
2: lo vas a hacer tú conmigo, Pedro? Si no lo hago, ¿No? mochilas. No, lávame
0: completo, <risa> Pedro. ¿Quién quiere tener parte conmigo? Y otra vez, Pedro, no inventes, con los pies es suficiente. Ah, bueno. a <risa>
3: entero, pues! Sí. Es, es por lo que tú dices, eh, eh, nos gusta mucho este personaje, o Pedro, porque refleja mucho nuestra humanidad. La verdad es que así somos de cabezones, todos impulsivos, pero, orejones.
2: Pero también puedes ver que alguien como Pedro, con esos impulsos, en su primer predicación... Ah, ojo, pero alguien como Pedro Con sus impulsos, con su im humanidad Con sus Reconveniencias eh, A tal que te reprendan, que te digan Quítate Satanás, de mi Satanás no, Todo eso, ese tipo de personas Que entienden Y se dejan moldear por Dios Conforme a su voluntad Pedro en su primer que predicación son llenas del Espíritu Y que Santo. son llenas del Espíritu Santo ¿Cuántas personas se convirtieron Tres en la primera predicación de Pedro? Tres mil Tres personas Tres mil personas Le costó, le costó, le sudó Pero Pero la verdad es que tú lo puedes ver
3: Entonces Muchachos, señores Gente que nos escucha ¿Qué Mesías estás esperando? ¿Qué quieres tú? ¿Cuál crees que es tu necesidad? ¿De qué crees que te tienen que salvar? ¿En dónde quieres que te ayuden? Ojo, ten mucho cuidado porque tienes que entender En realidad Jesucristo vino a liberar tu espíritu Ese es el primer motivo Esa es la razón de ser de todo esto Jesús vino a salvarnos en nuestro espíritu Para que un día podamos verle a él y al padre y vivir eternamente Con él, con él.
0: Así es, el, el tengo que morir Es Impresionante, es el tengo que Dejar el cielo, es el tengo que Dejar todo, tengo eh, que dejar La comodidad,
2: es el morir Tengo que dar un ejemplo Por los entidad. que no han
0: nacido, por los Que me van a negar, por los que me van a escupir Lo que mencionaba antes, por el antes, que me va a traicionar Que va a traicionar es Tengo que morir por todos Ellos ¿qué?
3: Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. El reino de Dios se establece en tu corazón.
2: Así es de que nosotros le damos gracias a Dios porque tuvo que morir.
3: Ay, nos podríamos seguir, pero bueno, llegamos al final el día de hoy.
2: Te esperamos la próxima semana, ya lo sabes, todos los lunes en punto de las 11 de la mañana y en repetición a las 8 de la noche, a las 9 de la noche vas a, vas a escuchar. Amigos, ya sabes, puedes contactarte con nosotros. Déjanos un comentario, por favor, a través de la página de internet. Puedes dejarnos un comentario en nuestras redes sociales o directamente en el WhatsApp de La Proverbia. Dinos qué te pareció el tema y te vamos a dejar con una canción que se llama Jesucristo basta y esta canción la canta creo que es un corazón un corazón, un corazón. ok se despide Gerson Esquivel Ed Sánchez y Samuel Gómez hasta la próxima
1: Somos un amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver. Nunca más tendremos a ser. jesucristo Cristo, basta. Jesús Cristo, basta. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo, hasta Jesús Cristo, hasta oh. fuimos alcanzados por su gran. Corazos abiertos Nos recibe hoy Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor En ese el agua Que adelece